0: 虽然我自己没有强迫症，但是当我在画画的时候，我有非常强烈的强迫症。这也让我自己去反思，我也许更适合去画画。每个人都有一个很好的上升空间，每个人都可以抒发自己的感觉。大家可以安心的把所有的力量放在如何去做好工作上啊，不要不需要勾心斗角，不需要去揣测老板的画里面有没有什么别的意思。所以要仰望星空，跟外面的人多聊聊，很有意思的外面的世界。
1: Hello， 大家好，欢迎来到第五十五期。这一期我们将聊一下医学可视化的内容。我是最近病病人越收越多的小松
2: 。我是最近被呃朋友圈一目可视那颗跳动的心脏刷屏的 Coffee
3: 。嗯，我实在学科每天都很想补觉的爱江。刚才 Coffee 已经替我们点了一下题
1: ，就是一目可视。嗯、我不知道我们的听众有没有看到这个，这个真的很火，在我的呃呃，他、呃、之前是上过一次微博热搜的，我记得。当时你们有没有看
3: 到过？我就是那个心脏
2: 哦，对，我想起来了，我也是，我是现在朋友圈刷到了这颗心脏，然后后来发现它上热搜了
3: 。嗯、啊，是的，<对>我印象里这是心脏第二次上热搜，就挺长时间之前还有一次，另外一个版本的心脏也上过热搜
1: 。然后我记得，呃，一木可是他之前还办过那个比赛，我还参加了，虽然我也没有得什么奖。哎，是那个在 B
2: 站的比赛吗
1: ？对，就是那个 B 站让大家他分呃专业组和兴趣组，然后。信息组是靠 B 站点赞，然后专业组就是靠老师呃专家们点评选
2: 啊、哦哦，我记得我还记得当时在微博给你转发呢，
1: 还在 B 站
2: 给你点赞了。嗯<也>，<笑>因为我的
1: 票数也太低了吧。<笑>这个一木可是，那我们就不如直接请我们的老板来自我介绍一下吧。欢迎老板，欢迎老板
0: 咳咳。大家好，我我是周周树阳，是一木可是的老板，然后曾经是一位。外科医生，呃，在浙大毕业之后呢，就职于浙江大学附属第一医院和小左。目前应该是原先是，呃，那个目前所在医院应该是一个，对吧？那么很高兴能有这个机会来到协和八来做一些我的一些分享
1: 。我我为什么老板来老板来做这一期播客呢？是因为我之前看到了他们出的那个课，什么3599送 iPad， 然后我觉得啊，这课不就是免费上吗？<笑>然后我就报名了，报名了之后我就开始跟他们的客服聊天，就是那个阿福。嗯、然后我就聊着聊着的时候说：“哎，你们老板能不能来上一下我们的课呀？哎、呃，上一下我们的播客。”我<笑>就是说：“我我当时还是这么说，我说你们公司在这个医学可视化领域是 top one， 那我们协和巴拉巴在这个医学生播客也是 top one 吧？”<笑>
2: 这是因为医学生播客可能就只有我们这一档
1: ，<笑>然后我说不如呃让你们老板来一下我们播客怎么怎么怎么样。然后阿婆说好的好的，我去问一下老板，然后再也没有回应了，你知道吗？后来是对，后来是八筒八筒，有些问我来说，嗯，同学啊，他说做兼职吗？然后说。<笑>我当时又想起来要请老板来上播客，我就问八筒我说嗯。呃，什么老板能不能上来播？嗯、然后阿福就立马就给我安排上了这件事情。啊、然后我没想到
0: ，差点错失啊，<笑><对>简直
1: 。没有，我就觉得是不是呃，你的公司这个太繁忙
2: ？你这有一种挑拨离间的这个嫌疑哦，对，我这有是在那个
1: 打小报告说，说<呢>、啊、在告状的感觉。完了完了，完了<笑>阿福会不会打死我
0: ？呃，我还得去查一查阿福那个时候是谁。<笑>
1: 不、啊，阿福背后还有好几个人吗？
0: <笑>有好几个人，因为那时候合作量很大。巴桶对，八筒算是阿福的其中一个一个一个一个人。对我们还有曾经还有过两三个吧
1: 。原来这些我账号后面原来是不同的人。那这个阿福和八筒这个名字是怎么起的呀
0: ？哦，是这样的，八筒呢，他本来也是我们的学员，然后现在是我们的全职员工嘛。哦、然后当时。嗯呃，我们开学的时候会有一节课是跟大家说要取一个艺名， oh, 就是相当于对，对就是从踏入这条<对>这个行业或者开始画医学插画之后，我们得有一个艺名。希望你呢，这个艺名是好记啊、呃，有特异性，并且呢不会念出来让大家尴尬啊、嗯。那么他他原先叫什么我都忘了，然后他就换成了八筒，叫他叫,一他叫一只小八筒，他的网名。嗯呃，后来我得知这个网名呢，是他曾经养过并且已经离开去了喵星的一只猫
1: 。哦、oh.
0: ，对对，然后阿福呢，是我们公司的，应该说是一个团宠型的一个一只猫，呃，是我们公司脾气最不好，但是大家最喜欢的一只猫。不知道为什么是这小黑猫，就是极度有个性，整天八百个心眼子在在想东西，就遇到自己喜欢吃的或者有感兴趣的东西。他会把它藏起来的那只小猫咪
1: ，原来是这两个故事，难怪他们的头像都是猫猫
0: 。嗯，是
1: 对，好，那我们回到我们这一次的主题，我想啊、呃，让 Coffee 和呃爱酱说一下，你们觉得你们心中的医学可视化这五个字到底是什么意思
2: ？好家伙，怎么突然开始考试？好家伙，开始点名了，<笑>你们开小差，救命啊！呃，我感觉我就是我我我接触医学可视化，完全是因为我的舍友爱江，就是因为我记得很深刻，是当时，呃呃，还挺早吧，一八年还是一九年的时候，然后那个时候就是爱江就开始在我们就是拿着他的小小板板，然后在宿舍里开始画画，然后我当时就会觉得爱江画画好好看呀，然后那个时候是，因为当时是因为先是因为解剖课，我们解剖解剖课不是有一个那个，呃。就是交作业，对对，就结课作业是要画那个三四幅画吧，我记得。对。然后就是要临摹那个，很多同学都临摹的是奈特呀，或者什么。然后，嗯，当时就是像我就是那种绘画小白，然后可能之前只是有一点点素描基础那种，然后就画的，就是感觉自己画的非常的，就是各种比例呀不太对啊什么，感觉就不是很好看。然后当时爱将就是拿着他的小板板，然后在那里画，哦，我觉得哦好好看呀。然后这是我第一次就是对于这个。呃，可视化有一个非常直观的接触，然后再后来就是，呃，后来协和有那种比奈大赛，嗯、呃，然后就是也是这种绘画形式的，嗯、呃，然后就会发现大家就是越来越高精尖，<笑><笑>就是他已经不再是原来传统的，就是只是黑白素描，然后后来就变成了嗯填、呃、色，然后非常生动形象具象化的那种，然后再后来就是开始做课题，然后做课题就开始读文献，然后就会发现那种非常好的那种 cell 啊 nature 上面他们的。文章配图的好好看呀，然后后来就才知道，就是哦，这这有专门的一个学科，然后是在做这方面的内容的。但我觉得爱酱可能会比我的理解更深刻一些，让我们有请爱酱。<笑>嗯
3: ，好呢。其实前面 Coffee 已经说了一部分，最开始接触医学可视化啊、呃，那个时候甚至还不能称之为医学可视化，就是我们解剖课上会画一些解剖相关的创意图。我可以理解为是，然后从那个时候开始画一些和医学表相关的东西吧。然后后来就是看到了老板的课，然后在老板的课上接触了一些医学可视化相关的概念。嗯，但是我觉得这些宏观的东西可能要等老板一会儿自己来讲。对，然后再之后比较深的嗯感触就是在医院开始有老师找我给他们画文章的配图了。对，就能体会到一种把。比较艰深的呃医学的描述性的词汇变成一些比较直观的图像，嗯，不管是帮助理解也好，还是有一些科普应用也好，嗯，总之是一些比较直观的方式去对医学比较深奥的内容进行一个展示吧。嗯，对，这、就是以我的视角对医学可视化一些比较平面的理解
2: 。好的，那怂姐对此有什么想法呢？你
1: 怎么又
3: Q
2: 到
1: 了我？<笑><笑>我记得我我记得当时。以前对医学可视化不是叫我们叫医学插画，因为我记得当时还是医学美术啊，嗯、就是当时我们上解剖课的时候，嗯、戴老师跟我们上过一节课，就是讲这个医学美术的。但是他当时不是呃不像我们现在可能更多用于这些文章的配图示意图啊这些来，我感觉可能更偏艺术性一点。然后后来就就后来是，我也会接一些私活嘛，我都、哦、<笑>是副业。<笑><笑><笑>对对，都是我们的副业，然后就接一些帮老师文章配图，或者就是还有什么封面这些比较小的活。后来就是觉得自己画的吧、呃、还可以，但是后来我自从接触到了一目可视的画了之后，我觉得画的是什么垃圾啊！<笑><笑><笑>然后，而且我自从听过老板有一节课，他跟我们讲。讲说现在这些教材的配图都不行，之后我看一篇文章，我就会有这个毛病，我就就会我就就会看他的图，我说哎，这画的什么垃圾啊！我就觉得配色也很丑，什么什么都很丑，说这些文章的配图都不行，然后我就是巨资报了老板的课，幸好他送了 iPad， 了。<笑>但这个课真的不亏，所以我们要不知道老板来跟我们说一下现在这个可视化在中国的一个发展吧
0: ？啊，谢谢，谢谢。那个没,没想到啊，都爆课了。那个我简单讲一下吧，<音>一句可视化其实并没有大家想的那么复杂，或者说那么高深。它其实就是任何一种可以拿来去。讲述一些医学的过程，或者或者去，呃，应该说描述医学过程或者讲述医学故事的任何的视觉化的手段，都可以称之为医学可视化。那么我们比较常见的其实就是绘画，像手绘啊、书绘啊都是。然后呢，要想再升级一点呢，可以到动画，动画也可以是那种二 D 动画啊，然后再高级一点换成三 D 动画。然后还有呢，比如说像现在比较热门的什么。A R、V R 这些，呃，甚至 M R 这些交互，或者说一些虚拟的和现实相互结合的一些呃应用，都属于这个范畴。包括我们其实一直在做一个这个行业的边界的拓展，我们一直在做。其实像一些呃实实在在的实体化的一些东西，比如说大家平时在。呃，教学过程当中一定会遇到的模型教具，其实也是属于我们这个行业的范畴，所以我们觉得我们可以做的东西特别多啊，甚至大家后后面，我们现在可以说一个一个一个,一个还没还没公布的一个事儿吧，就是我们的课程其实今年五月份之后又会有一次大的升级啊，这个升级不光是内容上的升级，我们其实做了一款游戏。呃，然后嵌入到我们整一个,一个这个这个这个教学的这个界面当中去。我们希望大家在游戏的过程当中去实现呃快乐学习的这么一个目的。所以这个游戏本身也是一种最最呃丰富的直观的一种医学可视化的呃这种交互的体验，大概是这样。
1: 没有、哎，我的嘴巴都要就是就是张开了，<笑><笑>就是差点要下河脱臼<笑>太太震惊了。然后老板有一个经历，就是他以前跟我，他以前也是我们浙一的胃肠外科的医生嘛，所以我还是挺好奇的，当时是怎么从呃这个医生跳到做可视化？因为其实我现在知道的做可视化的公司，可能就一目可视这么一家，然后就做到这么全国这么大一个规模。对
0: ，呃，其实是还还有挺多公司的，其实还有挺多公司的，<笑>这话不能说的太绝对、呃。这样，呃，只是就可能我们相对来说。呃，名气稍微大一些，名气稍微大一些。那么我从医院里出来也是，实话实说也是迫不得已，也是迫不得已。为什么呢？就是呃几个原因啊。第一就是自己当时所处的这个现状，其实并不令我满意。就自己的工作状态也好，自己的收入水平也好，包括自己的一个呃自我成长的空间，我我觉得都是比较有限比较有限。那个。小童现在不是在浙一嘛，应该收入还可以，对吧？嗯、我那个时候其实收入非常非常低啊，低到很，我每次说出来大家都不相信。那这个这个我不知道，最终这个你们，因为你们的影响力太大，我不知道谁能听到啊，所以或许不方便说到底是多少。哈哈哈哈哈。抱歉抱但确实，呃，很多外行人都听了觉得啊，医生这么低吗？对，当时确实这么低。然后据我现在的师兄们说，他们现在收入其实已经涨了大概两三倍吧，啊，涨了两三倍了。我那时候是至暗时刻，这一我们科室的收入的至暗时刻。走了之后就好了，可能是我比较晦气吧。然后还有一个很重要原因呢，就是呃，我发现呃，医学可视化和我自己的本职工作产生了时间上的冲突。因为大家都知道，做医生都是很忙的嘛，而且这一也属于教学医院。你还要从事各种科研啊、教学啊等等这种这样的事情，我发现到后期我是很难去做到一个平衡的。然后，真正让我走出来的一个很重要的一个原因是，我自己就是去看自己的呃这么七年的从医生涯，我自己的真实的主观的感受，就是我发现我自己在画画的时候，不管多累、多忙、时间多紧迫。我都会强迫自己去做到最完美，所以我发现，虽然我自己没有强迫症，但是当我在画画的时候，我有非常强烈的强迫症。这也让我自己去反思，我也许更适合去画画，这是这是一个很重要的一个原因
1: 。哎，那老板怂、嗯、姐
2: 刚刚怂姐私信我说，老板说到了我的心坎上。我说，那不如你也全职加入吧。
0: 我们现在虽然很累啊，但是我们的员工，包括巴巴彤也经常跟我说，但是就心不累。就是我们当时在临床上的时候，我有一点很大的感受，就是每天心都很累。这个累呢，可能是呃，比如说有科研压力啊，有临床的压力啊这些，但更多的是呃，整个医疗体系它属于一个是非常等级森严的，然后呢又是。呃，不近人情的，甚至在我看来是偏落后的这样的一个管理的一个体系，和外面世界那些呃平等的、高速发展的、欣欣向荣的或者日新月异的一些我接触到的一些不同的行业的相比，真的让我觉得有点绝望。然后还有一点很重要的是，呃，我们身边其实经常能听到各种杀医生啊、打医生啊，或者说辱骂医生的事情，对吧？就阴道事件。嗯，非常非常常见。那么我自己其实虽然这七年当中最后成功上岸，没有沾上任何的医疗官司，但是经历了很多身边的同事遇到类似这样的事情，而且我发现所有的这样的事前事情，有且仅有在我们医疗圈内部进行流传，它不会外扩到那个社会层面上面。就是大家对杀不杀医生并不感兴趣。打不打医生也没没有丝毫的这种同情啊、怜悯啊，或者是完全没有，也不会感到气愤。只有内部的我们自己的人才会感到这个，我觉得特别特别悲伤。然后另外一个还有很重要的一点就是，不管我们遇到多少不公正的对待，很少有医院的领导会出来撑腰或者去解决这个事态，往往是一线的医务工作者就忍气吞声，就这么结束了，甚至连最基础的反抗都不会有。这是让我很绝望的一个事情。我自己的性格虽然平时看着好像也不是很很喜欢出条的那种，但我不喜欢把自己的命运掌握在别人手里面。我喜欢可以自己做主的感觉。所以，嗯、呃，当时其实并没有想着说靠这个事情来打造一个我们可以自己做主的这么一个行业。但当我越有越来越多的能力和呃实力的时候，我至少在我们这个领域，或者说我们公司，我尽可能做到就是，是属于每个人都有一个很好的上升空间，每个人都可以抒发自己的感情感觉，及时的抒发自己的感觉，每个人意见都得到重视，每个人都是平等平等的，有这么一个相对的比较舒适的一个环境，大家可以安心的把所有的力量放在如何去做好工作上，啊，不要不需要勾心斗角，不需要去。揣测老板的话里面有没有什么别的意思？对，所以我们现在公司里面是这样的，就是他们经常会当着面我的面去嫌弃我，或者说骂我，很正常，很正常。我们有时候也会因为一些事情的处理问题发生一些争吵，但是都是对事不对人的，啊、呃，都是对事不对人。所以，呃，总体来说，现在的我自己，我们公司的一个就业环境是让我。比较满意，让我们的员工也比较满意的一个一个状态
1: 。哎，我想问一下老板，就是在呃，就是你的美术背景是从小就就比如说像报兴趣班一样，还是怎么有的
0: ？呃，这个说出来可能有点伤人，但我的这个东西是
1: 是天赋啊，对，嗯，就
0: 是八筒八筒，原先不相信，就是。他没来工作之前，或者跟我还不是很熟的时候，他他们总觉得我是偷偷在练习。但是跟我时间久了，他就知道。昨天晚上在那个北一的那个分享的时候，巴桶在台上说，我没从来没看到他有努力过，在这方面从来没努力过，但是他还是总在进步。确实这样的，呃，因为我觉得画画还是本质上是有一些诀窍存在的，有一些共性存在的。这也是我们上课的时候会会给大家讲的分享的一个东西嘛。我觉得只有抓住共性了。一些规律抓住了，那么再配合上适当的练习，就能让你这个事半功倍，对吧？啊，所以这个有一定的天赋存在啊
1: 。哎，那老板现在公司里，呃，员工是大部分还是做美术，比如说从美院过来的学，呃，毕业生，还是说是医疗背景的偏多呀
0: ？这个事情我们还真做过统计，就是我们目前有将近九十个全职的员工。嗯然后有一半的人是医学及医学专业的，啊，然后剩下的一一部分的人呢，都是社招过来的，那大部分都是美术专业的同志、嗯，而且很有意思的是，我们这一半的医学专业的人，他基本上是就是我们公司的各个主要岗位都是由他们在承担的。呃，我我并没有什么医学和美术搞对立的这样的一个情况，但是我们公司的实际情况就是，大部分的工作、新新的方向的开展、新的项目的对接，都是需要有医学专业的人才能去做这样的事情啊，这个行业的特殊性。而且我们发现，我们所有的医学专业的同志来这样的同志，都是包括我们班的，都是我们的学员，哪怕是，对，哪怕是那个。非美术岗位的，比如说像医学编辑啊，甚至是一些策划，他们都是报过我们的插画班的啊，挺有意思的，自产自销型，我们属于。我
1: 我记得老板当时跟我们就是那个全能班的开学典礼的时候说过一个社群的力量
0: 。嗯，是
1: 对，可以，老板再跟我们展开讲一下这个，因为你们每一个班都会有一个呃群嘛。然后期在，大家在里面还是很活跃
0: 的。好呀好呀，那个我们其实当时走社群运营也是一个误打误撞，或者说是一个呃传统流程下来的。为什么呢？这就说到我离职的时候了。就我离职完了之后，我其实并不知道自己要做什么。当时现在想想，现那个时候的自己太忙了，啊，太忙太忙了。然后呢，所以我离职完的状态就是在家养猫、养花、养草。每天就是睡到自然醒这样的一个状态，然后突然有一天有人说让我去开培训班嘛，我说行啊，那就开了。那么在开训开培训班的日子里面，我每一周的工作安排是这样的，就是白天呃就是上午睡觉，下午呢跟培训班的同学聊天、啊，晚上也是啊，就是有事没事聊天啊，然后周末的晚上上课，就是大概是这样的一个情况，所以。呃，以前尤其是以前，我自己还还参与聊天的这样的一个比较比较闲的一个状态下面，我们整个培训班的氛围是很好的，所以很多人会报一期、二期、三期。就是那个时候，我们的课程并没有很大的就是更新的情况下面，就每一期的变化不多的情况下面，也没有基础班、进阶班这样的一个一个那个升级，很多人会报一期、二期、三期，目的就是能够在群里面能够付费聊天啊，那么后面我们随着这个这个这个我们的私域的这个量越来越大之后呢，我们发现通过社群的运营或者聊天，我们接触到了更多我们以前接触不到的人和事啊，包括像呃我们来来参加协和八的这个，其实也是我们在这个这个社群里面，我觉得也是一个社群运营的一个结果吧。嗯，我们发现医学可视化有一点特别有意思，就是它可能在很多人的眼里面是一个很冷门、不太挣钱的一个一个一个活但实际上在我们眼里，我们觉得是个是个大宝藏啊、哦。它其中有一点特别厉害，就是所有的医学院校和医院其实是一个对商业非常排斥的一个一个一个场所或者群体，对吧？但是我们发现医学可视化可以。畅通无阻的进入到各个学校和医院当中去，并且很有可能是他们主动让我们去的啊！所以，呃，我们通过培训班和医学可视化这个途径，让我们链接到了全国各个医学院校和医院这些非常稀缺和宝贵的这些医医务人员和医学生这样的资源啊！所以我们特别真真真实这个社群运营
1: 。哎，老板们现在开已经在哪些呃院校开始自？宣讲
0: 。我们这次是第一站是在北京嘛，嗯、呃，昨天晚上是在北一，嗯、然后今天是早上协和八，下午是宣武，晚上是牛津有个线上的分享，然后礼拜一宣武另外一个科室的也邀请我们过去，晚上是呃首一的有一个讲座，然后后面的话我们向上交、复旦我们也有了一个联系。然后浙大也有，呃，南京大学、东南大学也建联了。我们目前是这样的，高校有五十多个是建联的，然后在安排日程的，目前有十多个吧。反正今年我想能跑的都跑跑，趁我还还相对来说空一些的时候
1: 。啊、哦，我真的日程好满，对，一直
2: 都好震惊啊、嗯！对，我和艾江一直是互相对看，然后张大嘴巴。<笑>
1: 真牛！我就想说真牛，真厉害。然后老板，嗯，
2: 然后老板，我我有一个比较好奇的点，因为最近就是 OpenAI 包括呃 ChatGPT 很火嘛，就是相当于是这种 AI 领域的一些呃进步，对于我们这种医学可视化呀绘画领域，有没有什么比较大的冲击呢？您
0: 觉得？呃，我觉得有非常大的冲击啊。嗯，原先刚开始来的时候呢，其实我们，我我我觉得我啊，不是我是一个。思想非常开放的一个人，就是我特别容易接受新鲜事物，所以刚来的时候，其实我们就在就就在研究这块
3: 了。
0: 嗯、呃，从去年大概十八九月份的时候，我们其实就接触到了，然后当时的 AIGC 还不像现在这么厉害，还没有那么多的好用的插件和应用，所以我们做了一些尝试，发现那个时候。呃 ，A I G C 特别容易生成的是我们称之为叫浏览级图片。什么是浏览级图片呢？就是呃当下的照片能够拍出来的，比如说人物、风景、静物啊、场景这些东西，我们称之为叫浏览级图片。它虽然里面的信息也很多，但是这些信息更多的是没有一些内在联系的啊，这些东西是很容易被完全的 A I G C 出来生成出来的。所以我那时候还在庆幸，和那个我们的那个美术专业的同志说，哎，你看，误打误撞进入我们这个行业多好。你们自己的以前的那些同事和同学进入游戏行业，被冲击的七零八落了。嗯、但是随着那个 AIGC 的技术的不断的发展，应用的不断的开发，我们发现，其实我们这个行业也逃不掉最后被这个不能说取代，但至少会被。呃，侵入的这样的一个最终的一个结局，因为现在的人工智能和以前大家所认知到的那种智能是已经截然不同的。原先我们称之叫弱人工智能它，它它能往往能取代的是一些重复性的劳动，但现在的强人工智能呢，它最擅长解决的是有规律性的劳动。那么，任何人类任何的工作。其实都是有规律和有那个可循的，有迹可循的，不然的话就不存在教学这个这个这个这个环节了，对不对？哪怕是大家看上去非常高精尖的，像医疗啊，需要常年的积累的，其实这个 Chat GPT 是最最擅长的，就是它把全球各个医疗资讯全部收集来之后，然后再配合上概率啊或者其他的一些东西，它能得出的结论。或者诊断，它远远比一个一个在自己工作岗位上辛辛苦苦耕耘五十年、攒了很多丰富经历的这些医生，其实它的准确率更高，诊断的准确率更高。所以，呃，可以预想的未来是，像医疗领域的那个诊断啊、线上问诊，然后检验、影像、病理，甚至内科学是最早最早会受到冲击的学科。然后外科学如果配合上一些手术机器人的话，我觉得很快也会被，也不能说取代啊，很快也会冲击到冲击到。然后像还有比如说像那个像律师、呃投资人、金融分析师这些非常光鲜的，完全是靠经验和信息查的这些这些岗位，其实是最快容易被我们这些人工智能取代的。反而可能摊煎饼啊这些。呃，还还还是能够活下来的，因为大家的生活的需求，<笑>对这些物欲还是存在，还是存在。那我们这个行业，我们也在积极的做一些呃应对和调整。我们觉得希望让它成为我们的一个工呃工，应该说是工具或者说生产力提升的一个最主要的一个方式，而不是成为彻底被颠覆掉的。我看到很多。呃，原画圈就是受冲击最大的原画圈的插画师，尤其是最顶尖的插画师，都会联合起来做一个抵抗和声讨。那么，我觉得这是一件非常可笑且愚蠢的事情。再过个一年两年，再去看看，在历史的红红这个滚滚的这样的一个这个这个推动下面，任何螳臂挡车的这些举动。我觉得都是一些无谓的挣扎，就像当年人类第一发明了第一辆汽车的时候，那么多人去耻笑它，说还没马车跑得快，对吧？还还还声音响。但现在呢，每一个新事物的诞生，每每一次生产力的突飞猛进，其实都会有这样的一个改一个,一个一个一个变化。呃，我觉得大家不用太过恐慌，因为新旧的工作丢失的同时，一定会有大量新的工作产生。好比农耕时代，我们的工作绝大部分可能都是那个纺织啊，然后那个耕种了啊，最多加一些商贸啊，对吧？到现在我们发展到文明时代，其实工作种类会越来越多，需求量也会越来越大。所以我觉得大家保持一个比较开放的心态，然后积极去适应变化、学习变化，就不会出现问题。我们这个行业绝对不会丢失，不会消失的，因为医学。又又扯到稍微远一点点啊，我我觉得医学插画的可视化的本质，它其实是什么呢？是医疗信息传播媒介的升级，所有文字来在医疗当中的应用都可以由医学可视化做一次升级，所以它是一个必然的趋势，所以不会被消失。那么可能 AI 来了之后 ，AI GC 来了之后，它会让我们这个从文字更迭到视觉化的进度会大大的提提升。我在这边做一个预测啊，也许三年五年之后，我们医生或者医学生将不再需要看那些头疼的文献了啊，我觉得不需要了。那么它的形式可能是一个所谓的文献，可能就变成了插画、动画，甚至是个视频交互这样的形式。它的传播效率、传播的准确度都会大大提升。这是我的我的一个想法
2: 啊。哦已经开始憧憬未来了，不需要读头大的文献，<笑>就
0: 是真的，我真的觉得这个文献只是个过渡阶段
2: 。嗯，他将来会有呃，老板就是觉得将来会有更好的表达
0: 的形式，然后去代替这些冗长的文字对。对，其实我们已经在布局做这个事情了
1: 。因为我发现就是 NEJM 它会有那种一分钟以内的视频动画嘛，然后就带你领略一下最新的一些文献，嗯、就这种东西。嗯，对,对,对,对,对，像 NEJM 它也会办一些。让你给文章配图的这种比赛嘛，对对
2: 对。然后像那些比较好的期刊也会要求有 graphic abstract 这种
3: 。嗯，对，对
0: 嗯。我们现在也在，呃，有有出版社找我们合作，想推出一个可视化版本的那个那个杂志，想创刊一个杂志。我们也在也在筹划当中
2: 。好，那就这个杂志也是医学领域的，然后对
0: ，也是医学领域的。嗯对，就是把里面的文章可能都变成类似这样的东西。哦
2: ，那就很类似过去的小人书，只、哦、不过是医学专业。
0: <笑><化>对啊，那你看我们那个泛娱乐领域，嗯、大家抖音的崛起，本质上就是因为它的阅读门槛是低的，对吧？大家信心对，这这就是简直就是降维打击，对于这种纯文字或者图文来说，嗯、所以它能够一下子就脱颖而出。那么我们觉得专业的医疗领域。其实更需要这样的东西，因为文字的阅读门槛太高了，这也是我觉得造成临床上，比如说医患沟通困难啊，或者相互不理解这样的情况，对吧？嗯、呃，所以所以我觉得这个东西是迟早会到来的
1: 。老板就是老板，我心里就是一觉得好崇拜老板。你好、嗯，哎，就是之前我也听过老板说，他们公司现在每一年能产出两万张。我觉得这个数字也是非常的惊人嘞、哎。嗯
0: 、我们今年本来是预期能够产两万张，但我们觉得随着 AIGC 的到来，嗯、可能这个数字还能再往上翻。嗯、呃，就是我们因为呃机缘巧合吧，就是19年的时候承接了互联网的订单，嗯、主要是腾讯、百度、字节这样的大厂<咳>，他们需要去做呃面向 C 端的这样的一个呃科普的一个平台，然后需要专业的。插画师团队去为他们的医学词典去配图，然后我们就做了这样的工作。原先以前呢，我们这个行业大部分的插画工作都属于是定制类，就是甲方提一个需求，然后我们根据这个需求来进行呃这个这个画图。一般来说，这种定制类插画，我们的时间大概是快一点两两周。慢一点的话，可能几个月都有可能遇到甲方比较难搞啊，或者反复修改啊，甚至是呃沟通不畅的情况，就可能有几个月的时间。那我们现在呢，大概产量就是说，一个插画师合格的医学插画师，他一个月我们的保底大概是60到70张，有些快的话可以到150张左右啊，就是我们的一个产量。呃，我我不知道同行们产量是怎么样，但是大部分的同行目前其实没有这么多的订单和需求去出这么多的图啊，基本上是这样。那我们也正是因为通过互联网的这样的一个呃一个磨练吧，啊这几年的一个磨练，就是我们打造了一条属于我们自己专有的一个比较高效的 SOP， 所有的这个流程进行结构化，然后进行一个分布的拆解，每个人去各自。细致做自己最擅长的一块，然后可以快速的出大批量的高高质的同水平的一个图片
3: 。嗯，那我有一个问题，就是刚才老板有提到，嗯、比如说像 A I G C 可能会对公司的这些插图的产量有一个提升。那么除了这些比较基本的方面以外，嗯、像 A I 它还可以对医学可视化，无论从产量还是边界探索。这些角度来讲有什么提升和帮助呢？如果把它作为一个工具的角度来讲
0: ，呃，我觉得其中有一点就是医它对于医疗的内容的信息的整理和收集是非常擅长的，这个当下的这个 A I 的话，所以呃，医学可视化很多时候这个图做的好不好，其实不在于它画的好不好，而在于信息是否正确。搜寻是否全，以及它的表现形式是否是否合适。那么我觉得这个东西其实也是可以由 A I G C 来辅助的。呃，然后呢，包括嗯，你说其他的一些边界的探索，我们其实一直在做啊。就是我们觉得所谓的这个呃医学插画或者医学可视化，其实真不是单纯的只有插画和动画。我们一直在做各种的，比如说呃衍生品啊，周边啊。呃，然后还有一些，比如说，呃 ，IP 打造，对对对 ，IP 打造是,<笑>是真真的，我们觉得这个能能做的想象力就太大太大了，太大太大了。而且我昨天晚上其实刷视频，我有一些新的感触啊，就是我们当下整个互联网很有可能因为 AI AI 的到来彻底的终结掉，就原先互联网的所有的一套流程全部终结掉。比如说我们那个订酒店或者去那个，咱们都需要打开 A P P， 然后在你们的框里面就是输就点选，比如说在北京啊、呃，在哪个区，对吧？你选择自己入住的时间，这样选择，然后一步步点下来，最后付款。这是我们觉得习以为常的东西，但是 A I 会怎么做？就是你只要告诉他我来北京哪里住几晚，我的价格。是什么区间？我的要求是，比如说有早餐，有窗啊，然后那个窗很舒服。那么它就直接出结果，所有中间的流程全部消失，所有，所以我们后续可能所有应用的 app 都会重新的消失，啊，全部消失。呃，那么对于我们这个行业来说也是，我们。这个行业里面的流程都可能会完全重塑掉，包括我们之之前引以为傲打造的那条 SOP， 可能都会完全改掉。这个反正是，我觉得这个影响是对整个，不光是对我们这个行业，对所有行业都是一个非常可怕的毁毁灭式的打击啊！应该不能不能叫毁灭，应该是有点革新的对，真的就就像打麻将，一桌人在打麻将，然后。有些人已经做牌做得很好了，正准备胡了，就像现在的很多公司已经有很好的积累了，<笑>突然之间有一个人一脚把这个桌给踹翻了，说重来，嗯、哦，嗯，嗯特别特别可怕。我不知道你们在医院里面有没有这种感觉？我每天在在外面真的是战战兢兢，如履薄冰，但是心潮澎湃。
1: <笑>嗯，我觉得刚才就是老板一开始说过，他觉得医医院这个。环境就是其实是挺封闭的，大家都活在这个环境里面，是对，所以就很少有能向外面的人交流的机会，然后才发现原来外面的世界已经是这样了。嗯，我
0: 我我我还是觉得医生虽然就是专应该是专于自己的一个工作，呃，嗯、但是还是得，就除了脚踏实地啊，努力深耕之外，还是得时不时的。仰望一下星空，跟外面的世界接触一下，因为外面的世界真的变化很快。嗯、我当时不是说了吗？就是出来的很重要一个原因，就是因为我看过外面的世界，我回不去了，我真的回不去了。<笑>啊,啊，真的是这样的。嗯
1: 、所以我想说，我每天在制造那些医疗，呃，不叫制造，说出了两个字了，慎言。嗯，慎言。我们也写的那些医疗文书，其实很多都是可以有。对 ，AI 来
0: 给我写的，对,对，就是就是最快的，真的，嗯，但我觉得医疗本身它肯定会抵抗很长一段时间，整个体系，因为它涉及到牵涉到太多人的利益纠葛了，啊<的>，包括本身就是一个，嗯、呃，相对来说比较反反馈比较慢的这样一个机制，它还要保障很多，呃，有关民生的一些东西，所以我觉得可能 AI 机，呃 AI 对医疗的冲击不会那么快。不会那么快，那你们看着吧。真的，这个时代变天的时代,<笑>时代来了，真的是。我都
1: 已经开始害怕了，你知道吗？真的，<笑>真的会。不，不用怕
0: ，不，不用怕。咱们是光脚的，不怕穿鞋的。<笑>最对对，怕的那些应
1: <笑><的>
2: <笑>该是上
1: 层领导们
0: 。对，最怕的是已经自己的帝国大厦已经建立起来了，自己的护城河和堡垒已经建立起来的这些大的企业。<笑>嗯我我之前打个比方，就原先呢，咱们属于是那种冷兵器时代，我们抵御对手的方式就是把那个城堡建高就好了，因为反正都是这个地面部队，你建高了之后，你就躲在里面就行了。突然有人开了飞机过来，还是一队一队的飞机开过来，你再高的堡垒都没用，而且越高的堡垒越会容易成为这个叫什么，大家攻击的点。我你看那个咱们那个原话。游戏原画，游戏原画行业，这是我们绘画行业当中的最顶级需求。就是说，他们的呃插画师的素养是整个插画师团队里面最高的，他们的薪资待遇也是最好的，培养的时长也是最长的。但是目前就 A I G C 来说，这块是最容易冲击的，就冲的七零八落，真的是。嗯，所以这是一次重新的洗牌。也许机会就出现了，乱世出机会，真的是
2: 挑战与机遇、嗯、并存、啊
0: 、对对对对对，对真的是这样，嗯，所以应该感到兴奋。反正我们什么也没有，对吧？我们怎么也比以前。
2: <笑>啊、对，对我们来说就是保持学习，嗯、然后抓住机
1: 遇
0: 。对，抓住机遇，我相信会有大量的创业的机会，或者说很好的上升的空间会有
1: 。哎，我很好奇，就是老板当时的那些呃，你身边的同学，他们跳出这个医疗圈。啊，就不当医生的比例高吗
0: ？我身边其实不多，嗯、就我们这一届，呃，不多，但是确实也有一些。我不知道你们有没有听说过那个年糕妈妈
2: ？没，没有哎，哎<有>、啊，没有，没
0: 有还没有孩子就搜一下。啊、<有>年糕妈妈是我们上一届的一个学姐，然后她自己公司也做得很大，从一开始的，那个微信公众号上写母婴科普类的，然后。积累了大量的私域粉丝之后呢，呃，快速的转行做那个电商，做那些母婴保健品的电商，就现在做的很大。然后还有还有，我也遇到过一些出来做投资人的，啊、呃，出来呃那个自己创业的倒不是特别多，但确实有。但所有的我们发现啊，就是很多人其实在医院里面觉得自己所处的环境不是特别好，呃，然后呢，觉得出来呢。好像又很担心害怕，其实完全没必要，完全没必要。你看我这么忙，我当时出来，完全这个行业原先是活不下去的这么的一个行业，现在也还可以，对吧？也还至少能活下来。呃，我遇到大部分，应该说不是大部分，每一个我遇到的出来的医生，他们都没有后悔过，也都没有觉得想要重新回去啊！真的，外面的世界很精彩。就看你敢不敢踏出来
1: ，越说我越心动
0: ，但是但是但是不能像我那么莽，就直接出来，还是得好好的想一想自己的优势在哪里，然后自己哦，还有一点我想说的，就很多人会觉得自己一无所长，嗯，除了会做医生什么都不会，然后就觉得我出来还能做什么呢？其实不是的，我自己现在作为资本家或者用人单位，我就发现，在外面。招到一个科班出身的、有扎实医学功底的人，是一件非常非常难得的事情啊！就是这个医疗的属性，它是一个非常难的一个属性。就其他的工种，这些属性都很好，很容易得；医疗属性很难。为什么这么说啊？举两个例子：第一，就是每一年的考研，临床这个专业是不允许任何别的专业来调剂或者考过去的。这是第一个，就说明什么？这个东西的重要性，对吧？第二就是，我们来想一下，比如说像画画、唱歌、程程序员啊，或者说其他的，比如说呃别的行技能，都是可以通过后天的培训班或自己的自学来习得的。比如说你医学医生想要去转行去学别的技能，是很容易在外面找到途径和有方法来学的。但是有谁听听说过自学成医的吗？没有吧？我们的医疗体系一定是只能在大学阶段来学习的，因为他除了看书之外，更多的是要跟病人去接触，要去参与手术或者临床，这些东西总汇总到一起才会给你一个相对准确的一个判断。很多为什么百度的这个什么这个这个医生是不行的，或者百度上面去求医问药是不行的？因为那些百度这些医典上面写的这些东西都是对的，但是大家学过医就知道，不是上面我们会把所有的并发症和可能问题都会写出来，但是都存在概率，对吧？来一个病人，我们先看的是年纪、性别，然后他会得什么的病的概率，其实在我们脑子里面其实就有了。所以我觉得医学是一个非常立体的一个，而且需要全方位信息汇总的一个学科。如果你已经有了很好的医学的一个培养，并且呢有了一定的临床经验，那我觉得出来之后有很多很多的岗位是需要你这样的一个能力的。你再配合上，比如说一个跟人打交道的能力，那就变成医药代表就是、销售，对吧？你如果对金融很懂，然后那你配合上这个，就成为医疗行业的投资人。这个是特别稀缺的一个岗位，而且我觉得如果想要转行的，这个是一个不错的方向，因为他他整一个呃虽然压力有点大，但是他不停的在接触新的人、新的事物，并且状态是很好的，就是保持更新的状态啊，收入待遇也不错啊，对吧？然后比如说配上画画的，就是我们工作的，对吧？还有比如说配上有一带一些法律知识的，那其实就是变成医疗相关的这个专门做医疗纠纷调解的律师。也是一个非常非常棒的一个职业，就是只要医疗加一个东西，就能产生一种全新的职业，并且你有非常非常高的一个护城河，因为律师谁都可以啊，不是说错了，因为别的都可以学，但是医疗你只有且仅有在自己的这个大学阶段的学，所以可以更大胆一些
1: 。我我想到之前不是就是说鼓励大家鼓励各个医生做兼职还是什么。嗯，然后大家当时开玩笑还说去什么卖煎饼啊什么之类的
0: 。啊，对啊，你看那个像北医的那个柳叶刀课，不就是医学加上烧烤？
2: 烧烤，烧烤对。对吧？嗯、医
0: 学加烧烤，现在据说开货开的也特别红火。所以学医的人，我觉得本质上都是聪明人，然后大家都能吃苦，那做什么不行呢、啊
1: ？对吧？露露真的开阔了。
2: 我搜了一下柳叶刀烧烤，居然已经有六七家分
3: 店了。哦、oh, 啊，对呀、啊
0: ，对呀
1: 。但他没有看住北京，<笑>他可以往全国再开一开。是，嗯、是，对。然后最后想让老板跟我们说一下，比如说呃，想学呃医学插画这些的医生啊、医学生啊，你对他们有什么建议吗
0: ？呃，我我的建议是这样啊，很多人会。呃，执着于提升自己的技术，我觉得也对。但呢，现在 AIGC 来了之后，其实很多人应该能看到，你技术学的再好，都没有 AI 画的好、画得快。但是不要担心，因为医学插画或医学可视化，它的最核心的点还是如何将文字信息或其他复杂的各种各样的信息汇总、筛、梳理，然后筛减，最后。把它以用自己的理解的形式呈现出来，或者通俗易懂的形式呈现出来，所以本质是一种信息的整合。那么这个东西是我们医生或者医学生最擅长的，或者说不可取代的。所以把这个东西做好，其实，在我们这个行业里面，其实就有自己的一席之地啊，就有自己的一席一席之地。包括，嗯还有比如说我们公司一直在招人。一直在招人，因为我们现在人数是九十多个，我们今年预期可以到一百五十人左右，然后明年可以到三百人左右，我们还会不停的招人啊，还是会不停的招人的，因为我们在做一件非常大的事情，非常非常大的事，是需要大量的医学专业的同事。那么，呃，你不用太担心我来公司能做什么，只要你是医学专业的，先上车，对吧？我们公司给你足够多的时间来找到和你能力和兴趣匹配的岗位。我们这儿很多的人怎么变现在又变成一个招聘招聘形
3: 式？<笑>可
2: 以的，可以的，没有问题
0: 。<笑>我们公司很多医学专业的同志一开始是以医学插画师或者动画师的形式进来了，但是现在在做的事情呢，已经是分马又不相及了。就就就就想巴图，他原先是插画师，后来变成。那个教的上课的老师，然后后来发现自己真正擅长和感兴趣的其实是做医学可视化的社群运营和策划啊，做一些推广和策划的活动。所以我们会给予足够多的时间，去让你去尝试，让你去找到自己的方向。因为我觉得每一个人能够有勇气踏入到我们这个行业，都是值得鼓励的。我都会给予更多的帮助以及支持啊，所以。呃，如果你们感兴趣，可以来投我们的简历啊。我们常年招人
2: 。从姐扒拉扒拉
1: 简历，准备好
2: 了
1: 。
3: 已经<笑><笑>在心动了吗
1: ？怎么办？我就开始疯狂心动
0: 。嗯。等你什么时候这个实在医院里面觉得太难受了，是、啊、吧？也不迟。当医生我就怕到时候
1: 老板的公司已经不招人
0: 了。应该、啊、<笑>也不会。那医生真的，我自己包括我现在觉得啊，呃，自己出来之后觉得医生这个工作是一个下限特别低的工作。呃，这个不是说难听的话，而是你一旦进入到这个行业当中，只要不出现特别明显的违法乱纪或者说一些事故的话，你不会被开除。嗯，你可以选择躺平，你也可以选择努力向上，它的可选择空间其实挺大的。而且呢，医生这个工作，我觉得是一个像魔法师一般的存在。他属于前期血特别弱，一碰就死，跟谁比都不行。呃、嗯，随便谁，可能卖茶叶蛋都比你赚得多，对吧？但是到后期，大后期就是靠一己之力，可以去就比如说有一些啊，北上广的一些医院的主任啊、领导，他们一个人的收入，或者说所获取的资源，很有可能跟一家上市公司的一年的。这个是相当的盈利是相呃、啊、这个利润是相当的，是可以一己之力撬动整个那个的这个样的存在。而且你会发现，随着你工作年限越来越多之后，你手头拥有的资源也会越来越多。穷人怕死啊，说错了，这个富人是怕死，别的啥也啥也都不。<笑>所以富人最愿意的或者权贵最愿意的结交的，我说的好像有点功利啊，就是最绝愿意绝交的朋友其实就医生啊，就是他可以跟你。平等的对待，因为你有可能在以后会救他一命，所以我觉得医生本身是一个很不错的职业。那我也觉得未来我也很看好中国的医疗，它一定会往市场化方向去发展。那么整个医疗的制度和体系也会越来越完善，医生的待遇，包括医务工作人员的一个工作的就业情况也会越来越好。只是我来不及了，我先上，我先跳车了，对吧？但是我觉得这个趋势一定是越来越好的。
1: 老板又帮我往医生那里拉了一拉，总姐<笑>现在就是来回摇摆。<笑>对，因为因为我已经工作了嘛，但你们俩还没有工作，对，就是可能感触没有那么深。我觉得当时选医生、选读医的一个原因，就是觉得医生这个行业稳定
0: ，对，非常稳定，对
1: ，非常稳定。然后你从，而且你读了八年制嘛，你从。上大学开始，你什么都不需要考虑，就一直有读,一读一读一读到最后找到一份工作，你好像就没有那么多岔路可以选择的感觉。但是今天听了老板之后的话，就觉得其实你有这个背景之后，你是可以往任何一条岔路上走的
0: 。对，任何一条岔路上走。而且我当时，呃，我在读研的时候，我是七年制啊，嗯、呃，我当时自己经常会沾沾自喜，自喜什么呢？就是我看到身边很多。大学里面别专业的，一起玩的朋友，到大三的时候就特别焦虑，因为他们要开始选择就业的方向了。很多人其实并不喜欢自己的方那个专业，或者说觉得自己这个专业读出来其实很难找到好的工作，所以他们要去到处去找，很有可能会找到奇奇怪怪的工作。但我们觉得，我们反正肯定是当医生嘛，而且，呃，这个医院大概也能猜到是哪几所，对吧？所以我觉得是个是一种幸运。但是后来我发现，其实不是。就原先我是一个很追求安稳的一个人，但后来我发现这样的生活让我觉得没有任何的意义和挑战，就是我能够一眼看得到我的一生，这是我不希望的。所以随着我不知道是由由于受到我这个我前女友是创业的，所以受到她她的影响呢，还是随着我自己年岁的增长，我的叛逆的心理出来了。我现在更希望的是那种充满变化变数，但是充满希望和。挑战的生活，所以现在人工智能来的时候，我真的觉得可以大展拳脚了啊！真的可以大展拳脚。虽然我们曾经在行业里面的地位很有可能会不保啊，曾经我们打下的这么多的一个基础很有可能会一夜之间全部丢失，但我们觉得应该还可以重新再来，走得更好啊。所以看每个人性格，但很多人我觉得嗯。选择做医生本身跟他性格使然啊，就是他喜欢那种稳稳当当的感觉啊，稳。医疗这个群体真的很稳
1: ，是的，很稳，真的很稳。只要不出什么太大的事故，你永远都可以在这个医院里做下去。对，好 c o f f e 和爱酱还有没有什么问题？
2: 没有了，我们俩现在还在震惊于老
1: 板的。
3: <笑>你们可是明年要找工作了耶！对，今年
1: 我们<实>对很
2: 快了，<实>非常的焦虑。最近感
3: 到一些思路上的震荡，听了一些已经上班的同学们的发言。因为我觉得每
1: 年我们找工作的时候，跳出就不当医生的还真的是非常非常少。嗯
0: ，是,
1: 是我感觉每一
2: 届可能就个位数吧。
1: 嗯
0: ，是是，真
1: 的是个,个位数。嗯、你看，从老板那个嗯七年前这样到我们现在这样子，其实一直都没有变化
0: ，没变化。我这边给一个小的个人建议啊，嗯、如果你还没有想好方向，嗯、你虽然你想着最后是要出来的，我建议你能够现在还是先进医院，能够去一些更好的医院。那么为什么呢？就是医学生的视角和资源。和医生的视角和资源是截然不同的，嗯、它是两个群体，两个群体完全不一样的群体。嗯、如果就是后续你想从事别的行业，更要到医院里面去体会一下，然后去积累一些你想要的那东西和资源，然后你再出来过个三年五年，或者说一年两年，你再出来的时候，我觉得比单纯的毕业就直接转行可能更稳妥一些，然后优势也更大一些。
2: 先积累一些医院，呃，医院的好了，我要把
1: 规培证先拿到
0: 。<笑>对，<笑>对我,我们主要是先拿到规培证
2: ，真的、这个、很
1: 重要。嗯，至少我的主治、啊。
2: 是但是。那可能还有五年吧、嗯
0: 。对，但是很多人，我我我那个，我之前劝我师兄，我我几个师兄之前不是也也,也跟我一样苦哈哈的，对吧？嗯嗯。我我我劝他们出来，就是去一些那个私立医院或者是民营医院，他们的。想法，他们当时跟我说，他们是想出来的，但是想熬到副高再出来。其实这个观点是大错特错的，哦、大错特错，你们知道吗？就是那些好的私立医院啊，或者说一些一些呃医疗的机构，他们其实不喜欢副高医生，真的不喜欢。为什么呢？就是、第一，这样
3: 的吗
0: ？对吧？跟你们想法完全不一样吧？<笑>对
2: 吧？完全不你
3: 们
0: 别觉得攒攒够了成本再出来，不是的。首先，第一个。他要招一个副高和招一个高年资的主治，他所付出的代价是截然不同的，对不对？所以如果两者水平一样的话，我为什么不招一个主治呢？对不对？嗯。所以是站在用工单位的角度来想，而且大家也知道，现在很多的这个职称其实跟真实水平是没有关联的，嗯，对吧？啊，这、就是第一。第二呢，就是他们很看重一个医生的可塑性。如果在公立医院或体制里面待得久了之后，其实医生容易养出很多的臭脾气来，比如说跟钱过不去，目空一切，对病人没有服务的态度啊，或者不能跟病人有同理心，类似这样的，因为太忙了嘛。但是私立医院是以服务为主的，所以他们需要站在患者的角度去思考问题，站在患者的角度去服务他们。那么他们觉得，可能刚毕业没几年的小医生。还是能够搬回来的，但是对于那些已经有比较高的那个声望的医生的话，已经臭臭屁哄哄的医生来说，这个其实就很难做到，很难很难做到、啊、所以基于这几方面考虑，其实用人单位更愿意招一些主治或者高年资住院这样的一些医生啊，所以不用熬到最后，而且往往当你熬到副高之后，这个时候人的心气已经没有了。你不太会出来，你也成为了整个行业的既得利益者，对吧？很有可能你已经带足了，很有可能你已经有一个自己的小团队了。这个时候，其实我觉得你也不会出来了啊，真的是这样。所以出来也得找时机
1: 。我刚才在想，日天这一期没有来就是大亏特亏。可是我有一想，日天下午可以和老板亲自面对面，
0: 哎
1: ，啊，对呀，有道理。老,<笑><笑>老板会去宣武，嗯。哦，老板，什么时候我能去你们公司走一走？<笑>
0: 可以啊，随时欢迎，随时欢迎。<笑>
1: 你们公司在哪个区啊
0: ？我在萧山
1: 。啊，好远！我不远，在杭州都不远。不
0: 对，怎么都得去
1: 。对，什么我都要去老板的公司看一看
0: 。欢迎、哎，欢、哎、迎，真的欢迎，<笑>可以来感受一下
1: 。<笑>感受去了就不想走了
0: 我。我们公司还有好多猫。
1: <笑>好，那我们这一期就差不多就到这里吧。
0: 嗯，好呀，好呀，谢谢，谢谢，
1: 非常感谢老板，感谢,感谢老板
0: 。我今天算是刹住车了吧？很好
2: ，非常拿捏,捏，时间是的，<笑>这整个思路打开。嗯
1: ，对，可能是真的是因为我们是医学生，接触的每天都是就是这个圈子的人，所以思路都是很局限
0: 。所以要仰望星空，跟外面的人多聊聊，很有意思的外面的世界、嗯、啊，对。而且以我的，其实我我整个人还是属于这种医疗体系的一种这个这个风格，所以我的很多观点其实也未必很真的很新潮，真的很新潮。所以可以跟你们的其他行业的同学多聊聊天，我觉得是一件很有意思的事情
1: 。好，那我们这一期就到这里，谢谢老板
0: 。好、啊，谢谢各位，
1: 谢谢老板，谢谢拜拜，谢谢拜
0: 拜。拜拜